0: Viele Antworten auf viele, viele Fragen heute von Marc Bierenbeck. Schön, dass du da bist. Und die wichtigste Frage zum Start. Wer in Gottes Namen hat den Urlaubsantrag von...
1: <lacht> unterschrieben. Shit, das war ich, ne? Aber der hat Geburtstag. Der hat Geburtstag. Oh, also wenn, der, am Mittwoch. Am Mittwoch ja? Also wenn er Urlaub machen darf, dann diese Woche.
0: Okay. Gönnen wir ihm den freien Abend. Wir machen diese Themen heute. Heute in Transfer-Updates, die Show. Die Kimmich-Baustelle, wie ersetzt der FC Bayern das Mentalitätsmonster? Außerdem, deshalb ist Union Berlin so stark, der transfer -Check. Und das Winter-Window, so plant Barca mit Depay und Garcia. Das und mehr jetzt in Transfer-Updates, die Show. Und wir müssen noch mal starten mit... Kimmichs Training Und natürlich dann der Frage, wer steht dann in Zukunft bereit auf der Doppelsechs bei den Bayern? Also im Hintergrund schon mal ein paar Namen von äh, Rocker über Niangsu, Toliso und auch ein Gladbacher schleicht sich da rein auf unser Bild. Das klären wir alles auf in den nächsten Minuten. Aber wir haben ja das Bild noch gehabt ne, von Joshua Kimmich auf dem Weg zur Operation. Ähm, das ist wirklich eine Sache, die Bayern extrem wehtut, Marc.
1: Total bitter. Ist schon operiert und wird auf jeden Fall bis Januar, wahrscheinlich bis Ende Januar ausfallen. Also bis er zurück ist, dauert es noch ein bisschen aber nicht nur spielerisch, sondern auch als Leader. Äh, natürlich wird er fehlen. Also der ist so nicht zu ersetzen.
0: Ja, da fällt so ein echter Vulkan weg. Ne? Auf dem Platz einer, der immer vorangegangen ist und die Mannschaft auch in gewissen Situationen gerettet hat. Sportlich gesehen. Kümmern wir uns um mögliche Konstellationen bei den Bayern ohne Josua Kimmich auf der doppel 6 Und starten wir mal mit der Konstellation Goretzka und Tolisso. Das ist ein Mann, der fester Bestandteil des Teams schon ist, der auch viele Minuten bekommt, überzeugende Leistungen äh, macht. Ist es die Top-1-Version? Das ist unsere
1: Top-1-Version. Und das wird auch die sein, die wahrscheinlich am häufigsten vorkommt. Goretzka und Tolisso. Tolisso ist gut in die Saison reingekommen, hat auch bewiesen, dass er das kann und braucht jetzt die Spielzeit, um diese Schritte zu gehen. Weil klar ist, er muss dieses Jahr funktionieren oder vielleicht sogar auch im Sommer dann gehen, weil wenn die Saison nicht zum Erfolg geführt wird, dann ist es einfach irgendwann auch das fast zu voll. Das ist die 1er Version, und da merken wir auch schon, wir haben jetzt die 2er Version, dass es einige Varianten gibt. Also eigentlich hat man genug Jungs, die auf der Doppel 6 spielen könnten. Mark Rocker ist natürlich auch eine Möglichkeit, das wäre eine sehr offensive Variante. Spielstark ist er ja auch, noch nicht drin unbedingt in der Saison, ähm braucht noch ein bisschen, aber er könnte natürlich auch jetzt die Chance bekommen.
0: Und dann haben wir natürlich noch äh, den äh, jungen Franzosen, Nian Su. Wir haben Bilder vom Training. Du bist da öfter, kannst da zuschauen. Ähm, die halten große Stücke auf den und viele Fans, glaube ich, da draußen wissen noch gar nicht, was der so richtig kann. Ne?
1: Alle sagen, der ist sowas von geil. Also wirklich je, mit dem ich spreche, auch von den Scouts, von den Trainern, ein äh, bisschen aber auch zu Jungs aus seiner Vergangenheit, die mit ihm gespielt haben. Er ist zurück im Training. Hier ist er am Ball. Bilder von heute, denn diese Länderspielpause wird für ihn entscheidend sein, dass er da die nächsten Schritte geht. Und ich glaube, eben. Eben auch, dass er jetzt einer ist, der in diese Rolle rein kann. Ja, Innenverteidiger, aber eben auch Sechser. Und deswegen wird es interessant, ob er dann wirklich auch den nächsten Schritt geht.
0: Wir haben außerdem noch äh, Javi Martinez, äh, den alten Haudegen, den du eigentlich ja, immer reinwerfen kannst. Der geht äh, immer. Wir haben Angelo Stiller, einen jungen Mann, den wir auch schon gesehen haben, aushilfsweise. Und dann haben wir natürlich auch noch, äh, um zurückzukommen auf unser Bild, äh, einen Gladbacher, Dennis Zakaria. Wie ja. ernst ist die Geschichte um diesen Mann?
1: Ja, du hast gerade auch zum Beispiel Angelo Stiller äh, genannt. Das sind natürlich alles Jungs, die sehr spielstark sind. Rocker beispielsweise auch. Und irgendwo gibt es diesen zweiten defensiven Sechser nicht unbedingt mhm. beim FC Bayern. Und Dennis Zakaria, wer ist. Natürlich hat er auch mit seiner Verletzung immer noch zu kämpfen, noch nicht zurück bei Gladbach und das auch so ein bisschen das Problem, aber es gab einen Austausch, auch nach unseren Informationen, mehrfach und ähm, gerade auch die Kaderplanung bei Bayern ist großer Fan von Zacharia Trotzdem, ein Wechsel ist noch extrem weit, Winterwechsel so gut wie ausgeschlossen, auch weil er eben noch nicht zurück ist auf dem Platz und deswegen wird der FC Bayern Stand jetzt definitiv die Kimmich-Lücke aus den eigenen Reihen bestücken.
0: Werden wir aber trotzdem im Auge behalten für die nächsten Transferperioden und kommen zu einem Update mit einem Mann, der... Auch immer wieder vom Mittelfeld träumt ja. David Alaba.
1: Wäre auch eine Variante für die Sechs, definitiv. Allerdings hat Hansi Flick klar gesagt, er sieht David als Innenverteidiger, auch wenn Alaba gerne auf der Sechs spielen würde. Und er würde ein Riesenloch natürlich reißen. Also er ist Abwehrchef und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er auf der Sechs aufläuft, sondern dass anders gelöst wird, wie eben gerade. Gezeigt.
0: Aber da geht es jetzt um die berühmte Bayern-Tür. Tür zu, Tür auf. Wie groß ist der Spalt momentan, was die Vertragsverlängerung angeht? Strategie interessant
1: vom FC Bayern, auch durch Rummenigge. Charme offensiv fast so ein bisschen gestartet. Und natürlich ist die Tür noch ein kleinen Spalt auf. Ach. ist sie nicht mehr auf. Warum? Weil kein neues Angebot rausgeht. Und letztendlich wird David Alaba, Stand jetzt, das letzte Angebot, das ja offiziell vom Tisch ist, nicht annehmen. Und momentan stillhut der See, gibt keine Gespräche, keine Verhandlungen. Ähm, Im Lager Alaba geht man definitiv davon aus, dass man erst im Frühjahr wieder überhaupt sich mit der Zukunft dann ab Sommer ablösefrei auseinandersetzt. Und bis dahin soll nichts passieren.
0: Und dann müssen wir uns einige Konstellationen noch mal durchdenken. Und äh, das machen auch unsere Fans da draußen. Ne? Ja. Die, die regelmäßig Transferupdate die Show gucken, äh, Ihr äh, seid geil. Bild aus vergangener Woche. Danke an alles, was da reinkommt, muss man mal an dieser Stelle sagen. Und stellvertretend hier ein äh, offiziell ein Fan des ersten FC ja. Saarbrücken, der einfach mal das Logo da drauf geklatscht hat. Super, ne?
1: Der Kai rein <lacht> implementiert in unsere Grafik als Screenshot. Super geil. Ähm, also erste FC Saarbrücken noch ein weiterer Vorschlag neben Barcelona <lacht> und Madrid. Allerdings müssen wir sagen, und dann gibt es natürlich auch bei solch einen tollen Vorschlag auch unseren offiziellen Transfer-Update-Daumen. Ja. Das wird, Thomas, nix. nix. <lacht> also,
0: was so ernsthaft bei uns reinflattert, das äh, beantworten wir auch ernsthaft TU-gerecht mit unserem Daumen. Tut uns leid Richtung Saarbrücken.
1: Aber danke auf jeden Fall für eure vielen Nachrichten immer. Und das ist eine davon, also sehr geil.
0: Nehmen wir auch gerne immer wieder mit rein. Nächstes Update von den Bayern. Äh, Jerome Boateng äh, ist gut in der Mannschaft drin, zeigt gute Leistungen. Fester Bestandteil des Teams. Vertrag läuft aus.
1: Und ist einfach momentan wieder top in Form, spielt richtig gut, hat äh, alles weggespielt eigentlich, wenn er jetzt drin war, äh, Tor gemacht. Also mhm. deswegen ist es schon eine tolle Leistung. Trotzdem, momentan stehen die Zeichen absolut auf Abschied. Es gibt keine konkreten Gespräche, sollen auch nicht geführt werden. Und das wird interessant, ob man doch nochmal rückfällig wird beim FC Bayern, die Meinung ändert und Jerome Boateng doch halten will. Momentan sieht aber alles nach einem ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer aus. Und da bin ich mir sicher, wird es Abnehmer geben. Dafür spielt er einfach derzeit zu gut.
0: Ja, kommt alles auf die Liste. Ne? Alaba Innenverteidiger, Boateng Innenverteidiger, also da scheint dann der größere Umbruch äh, von Schatten zu gehen. In den nächsten Transferperioden werden wir gut beobachten. Einer ist schon weg, Michael Cuisance. Abgegeben als Laie vorerst zu Olympique Marseille, hat er dreimal im Kader gestanden, war dreimal in der Startelf, jeweils im offensiven Mittelfeld unterwegs gewesen und er hat einen richtigen Fan dort schon und zwar <lacht> den Trainer von OM, Andre Villaborsch. der sagt nämlich folgendes, ich bin sehr zufrieden mit ihm, seine Leistungen sind exzellent, ich hoffe, dass wir die Kaufoption aktivieren können und dann müssen wir festhalten, das geht ziemlich schnell mit der neuen Liebe.
1: Ja, und vor allem jetzt zu so einem Zeitpunkt sowas schon zu äußern, dass man die Kaufoption vielleicht schon aktivieren möchte, mhm. auch wenn noch lange zu gehen ist. Aber er ist dort komplett angekommen bei OM und ich habe mir auch ein Spiel angeschaut. Also es macht er auch ordentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Weg zurück zum FC Bayern gibt. Momentan steht Bericht alles dafür, dass dann Marseille, wenn es finanziell stemmbar ist, die Klausel zieht und Cousins auch dort bleibt.
0: Also der wohl nicht mehr im Bayern-Trikot zu sehen in der Zukunft, Michael und dann landen wir beim großen Thema Verteidiger. Natürlich auch äh, aufgrund dieser Länderspielwoche. Wir stellen Ihnen mal die Neulinge vor, die Joachim Löw da sich in den Kader geholt hat. Starten mit Philipp Max, der im Sommer gewechselt ist aus Augsburg nach Eindhoven. Auch dort einen guten Eindruck hinterlassen. Hat äh, sehr offensiv stark immer daherkommt. Was gibt es noch zu sagen, auch jetzt zu einer möglichen Nationalmannschaftskarriere?
1: Ja, Wir wollen mal die drei Neuen, die schon überraschen, irgendwie bis unter die Lupe nehmen, wie gut sind sie wirklich, sind sie schon Nationalspieler? Und Philipp Max, da hat sich ja Joachim Löw lange dagegen gewehrt. Ich glaube, ich alleine habe Joachim Löw dreimal die Frage gestellt, warum nicht der Max? Und wir sehen, dass er auf jeden Fall schon Stärken hat, gerade Tore, Vorlagen auf jeden Fall richtig gut. Zweikampfquote völlig okay. Die Passquote, da kann und muss er auch noch besser werden. Also wir sehen, dass er dort auf der Position schon eine Option ist. Und vor allem, weil die anderen eben auch nicht funktioniert haben. Robin Groß ist ja momentan eher so ähm, der Linksverteidiger Nummer 1, auch weil Halstenberg immer wieder verletzt ist. Aber ähm, ja, mal schauen, ob er seine Chance nutzt. Philipp Max äh, hätte nicht gedacht, dass Yogi ihn nochmal nominiert.
0: Also dunkel immer die äh, schlechtesten Werte, die wir da in der Auflistung haben. Das nochmal zur Einordnung. Ähm, wenn du Joachim Löw auch schon mal gefragt hast, nimm doch mal den Riedle Baku mit dazu. Dann hast du jetzt einen Pluspunkt bei mir. <lacht> Habe ich noch nicht <lacht> gefragt. ja, Das nicht. Aber Was für Glück
1: ja, ich, ich wusste schon, dass er in der U21 einen richtig guten Ruf hat. Ja. Ja. Und natürlich ist es jetzt auch ein bisschen Glück, dass er mit dabei ist, einfach wegen der Verletzung auch. Ja. Trotzdem super Typ, gerade tolles Tor gemacht gegen die Hertha, offensiv stark. Sieben Scorerpunkte hat er auch schon. Keiner schlägt auch so viele Flanken wie Riedle Baku. Mhm. Und er ist auch so ein gute laune Typ, der sich in jede Mannschaft schnell integriert. Und deswegen freue ich mich, ihn auch zu sehen. Und trotzdem, wenn wir auch auf die Grafiken schauen, wenn wir auch da so ein bisschen in die Analyse reingehen, merken wir schon, dass Riedle Baku noch viel Luft nach oben hat. Zum Beispiel das Passspiel, das ist ausbaufähig. Also er ist ein Spieler, der momentan zwar in der Bundesliga gut performt, trotzdem gegenüber den anderen, gerade wir sehen diese Passbote, da fällt er extrem ab, hat er schon zwei Tore gemacht zuletzt und auch die Assist stark, denn gerade die Flanken, die er schlägt, die sind sehr, sehr gefährlich und Zweikampfquote ist okay, aber auch kein Vollburner.
0: Dann hat man einmal links, einmal rechts. Dann kommen wir noch in die Innenverteidigung mit Felix Udukay vom FC Augsburg. Ja, durchaus mitverantwortlich für den guten Start der Augsburger in die Bundesliga.
1: Total. Und er macht das ordentlich. Trotzdem auch eine Überraschung, glaube ich. Und spricht auch ein bisschen dafür, dass Joachim Löw derzeit so alles, was irgendwie hinten die Probleme lösen könnte, mal nominiert. Auch weil einige nicht funktionieren. Und Felix Udukay, wenn wir auf die Statistiken draufschauen, sehr zweikampfstark, hat er gute Quoten. Ähm, die Passquote, die ist definitiv zu verbessern. Und er spielt sehr, sehr wenig Bälle ins letzte Drittel. Und das spricht eben auch gegen Udo Kai, weil gerade diese Spieleröffnung war ja auch so das Problem bei Joachim Löw und seiner Dreierkette hinten. Gerade wenn man Dreierkette spielt, braucht man diesen auslösenden Moment. Und deswegen ist ein Mann für die Zukunft, hat aber eben auch gerade bei diesen Werten eben Passquote, seht ihr, und Pässe ins letzte Drittel, die schlechtesten Werte in dieser Zusammenstellung. Wir sehen, dass Süle und Rüdiger gerade die beiden Jungs mit die besten Werte haben, die eigentlich auch die Top-Verteidiger sind.
0: Stichwort, Antonio Rüdiger, auch Nationalspieler und das führt uns zu unserer Rubrik Transfer-Update Untold, also Sachen, die wir noch nicht veröffentlicht ja. haben, noch nicht erzählt haben, vielleicht noch nicht erzählen wollten, erzählen konnten. <lacht> Durften. <lacht> ja, da steckt viel dahinter. Ähm, Antonio Rüdiger, ja. was äh, gibt es momentan zu ihm zu sagen? Äh, Chelsea, Situation nach wie vor schwierig?
1: Ja, ein bisschen besser geworden. Er ist von Innenverteidiger Nummer 5 äh, von der Tribüne, jetzt immerhin Innenverteidiger Nummer 3, hat jetzt in der Champions League auch mal gespielt, die ersten Minuten gesammelt. Trotzdem Situation schwierig, gab ein klärendes Gespräch mit Lampert nach unseren Infos. Äh, trotzdem ist natürlich ein Wechsel noch lange nicht vom Tisch. Und unsere Untold Story von heute, Inter Mailand wollte ihn unbedingt haben und will ihn auch immer noch haben, konnte ja auch damals der Trainer, der ihn zu Chelsea geholt hat und der würde ihn gern tauschen äh, mit Milan das war das Angebot, dass man Innenverteidiger gegen Innenverteidiger tauscht. Aber Chelsea hat nach unseren Infos gesagt, nein, no way, machen wir nicht, wollen wir nicht. Trotzdem, Tausch von Rüdiger mit Skriniar war ein großes Thema.
0: Aber Rüdiger und die Spurs haben schon mal sich erkundigt, aber die Spurs sind eher so auf, auf Skriniar aus, ne? Ja, und das ist ein bisschen heißer als Rüdiger
1: gerade. Trotzdem, man merkt schon, es sind ähnliche Vereine, die diesen IV, den Innenverteidiger suchen und Spurs eben auch unbedingt, gerade auch schon im Winter. Und weil Skriniar einfach auch bei Inter schon länger, er Schwierigkeiten hat, letztes Jahr schwere Rückrunde, nicht im Finale gespielt, konnte steht nicht so auf ihn. Skriniar wollte nicht unbedingt weg von Inter, der wollte eigentlich unbedingt bleiben, hat es auch mehrfach gesagt, auch intern. Trotzdem, eigentlich würde Inter ihn gerne verkaufen.
0: Ein IV ist auch Ozan Kabak, der 20-jährige Türke vom FC Schalke. Da ist im Sommer vehement dagegen sich ausgesprochen worden, diesen Mann zu verkaufen. Ähm, was heißt das jetzt für die Situation? Ähm, was muss Schalke machen, wenn wirklich Geld verdient werden muss, was offenbar der Fall ist? Heißt, zu ja, wählen verkaufen, ne?
1: Genau, man hört immer wieder, dass Schalke wohl im Winter noch mal Kohle ziehen muss, aus welchen Gründen auch immer. Einfach, um die Bilanz auch in Corona-Zeiten ein bisschen aufzuhübschen. Und Ozan Kabak wäre dann einer, den man verkaufen könnte, Schrägstrich müsste. Und da gibt es natürlich genug Abnehmer. Milan beispielsweise, auch Liverpool, ist und war dran. Problem ist nur, im Sommer hat er eine Ausstiegsklausel von bis zu 45 Millionen. Jetzt im Winter, ähm, ja, ca. 25, viel mehr kann man für ihn nicht erlösen, muss auch erstmal jemand zahlen. Und dann merken wir schon, dass das natürlich ein Problem ist. Trotzdem, unseren Kabak, natürlich ein Riesenverlust wäre er sportlich, ist aber ein Thema im Winterwechsel. Deswegen sind wir gespannt, was noch passiert. Und Mailand, Milan will wohl nochmal einen Vorstoß machen, haben wir heute gehört.
0: Und Schalke finanziell wird auch eine spannende Geschichte wieder für die Winterpause wahrscheinlich für den Transfermarkt dort.
1: Ja, deswegen Hände sind gebunden und man muss irgendwie Kohle ziehen.
0: Halt mal so fest und äh, kommen zu einer Mannschaft, für die es wirklich sehr, sehr gut läuft momentan ja. in der Bundesliga. Unser Transfercheck kommt heute von Union Berlin. Ja, was für eine Zwischenbilanz, ne? Bundesliga Platz Nummer 5, das wäre Europa League. Ich weiß, dass das dort äh, absolut hören <lacht> möchte. Erst recht aber klingt geil. Ja? Klingt natürlich cool und wir haben noch ein Stück zu gehen, aber wir können ja mal uns darum kümmern, wer oder was dafür verantwortlich ist und das macht Hannes Jacobi aus Berlin.
2: Zweimal gibt es die Schulnote 1 und zwar einmal für Max Kruse. Der funktioniert hier einfach. Der belebt die Berliner Offensive. Sieben Spiele, acht Scorerpunkte. Das ist richtig, richtig stark. Und noch eine Eins gibt's für Robin Knoche. Der hatte ja 15 Jahre lang beim VfL Wolfsburg gespielt. Da hatte ich auch durchaus Zweifel, ob der vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben wird hier in der Hauptstadt. Aber dem war überhaupt nicht so. Der kam hier an, spielt seitdem jedes Spiel in der Innenverteidigung immer über 90 Minuten. Und das egal, ob in der Dreier- oder vierer Schon interessant, wie unterschiedlich aus medialer Sicht die zwei Neuzugänge auf der Torhüterposition bei Union Berlin sind. Auf der einen Seite haben wir Andreas Lute. Cool, souverän, abgeklärt, unaufgeregt. Bisher noch keine Patzer in dieser Saison. Schulnote 2. Und auf der anderen Seite haben wir Loris Karius, seinen Herausforderer. Den findet ja nicht nur Sofia Tomala interessant, sondern auch die Medienlandschaft. Dass er auch ein richtig guter Fußballer und Torhüter ist, das konnte er auch aufgrund einer kleinen Verletzung hier in Berlin noch nicht so wirklich nachweisen. Eine Schulnote zu vergeben, ist noch nicht möglich. Union war ja durchaus fleißig unterwegs auf dem Transfermarkt in diesem Sommer. Bei vielen Spielern kann man allerdings noch gar keine Schulnote vergeben. Nur ein paar Beispiele. Poyampalo und Teucher, zwei neue Stürmer, die haben beide schon getroffen, aber noch relativ wenige Spielminuten auf der Uhr. Ein Keita Endo oder ein Nico Schlotterbeck, die plagen sich mit Verletzungen rum. Und andere Neuzugänge, wie zum Beispiel ein Kriesbeck oder ein Gießelmann, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Transferbilanz dort. Ganz in Ordnung. Weniger beim ja. VfL Wolfsburg. <lacht> Trainerkiller? Fragezeichen. Es knirscht also zwischen dem Trainer und dem Geschäftsführer Jörg Schmatke, weil eben plötzlich nach Transferschluss, wochenlang danach, die Transfers eine ganz entscheidende Rolle spielen und zwar auch für den Job des Trainers.
1: Und da sehen wir, wie wichtig die auch die dann Transfer sind und wo sich auch einen Streit entbrennen kann oder entfachen kann. Und da merken wir schon, dass das Detail auch ähm, wichtig ist. Welche Spieler kriegt man und welche nicht? Und was will der Trainer?
0: Was wollte der Trainer denn, was er nicht bekommen
1: hat? Ja, Spieler mit Tempo und Tiefgang. Und das hat er ja auch sehr deutlich gemacht im Interview mit ja. uns. Und ähm, er hat zwar Maximilian Philipp
0: bekommen, aber nicht die Spieler, die er wollte. Er piekst immer wieder ein bisschen ja. in den Interviews. Wir haben hier mal zwei Beispiele und haben heute auch exklusiv die Reaktion von Sportdirektor Marcel Scher
2: wir haben auch in der Offensive, war eines unserer großen Transferziele hier, einen Spieler mit, mit Tempo und Tiefgang zu holen. Das haben wir halt äh, nicht geschafft aus verschiedensten Gründen. Und äh, ja, das, äh, die Situation ist halt so, wie sie jetzt ist. Ich habe immer in diesem Zusammenhang ähm, in der Wir-Form gesprochen, habe gesagt, ja, wir hatten oder haben ein Anforderungsprofil definiert. Äh, und wenn ich von Wir spreche, dann meine ich. Äh, uns alle zusammen und ja wie es im Fußball immer sein kann äh, konnten wir halt äh, das dann nicht realisieren es gibt es immer wieder mal und ich habe nicht mehr und nicht weniger gesagt dazu ich glaube dass der Oliver, ähm ja, ein Thema angesprochen hat, das man intern klären sollte. Ich denke, Kaderplanung ist ein, ein Themenbereich, der immer, äh, sage ich mal, intern besprochen werden muss. Und da ist es auch kein Problem, wenn man mal unterschiedliche Auffassung ist, wenn man sich auch mal reibt. Ich glaube, das ist sogar förderlich und, und äh, produktiv für einen Verein. Ähm, aber das Thema öffentlich zu platzieren, glaube ich, war nicht richtig. Und auch vom Zeitpunkt her war das so, glaube ich, dass man so ein Thema äh, nicht äh, in, der, in der Öffentlichkeit ausdiskutieren muss. Gerade nicht, wenn man zwei Tage später gegen Hoffenheim spielt wie gesagt, weil es in dem Spiel sehr, sehr wichtig war für uns, einen Heimsieg einzufahren. Was wir getan haben, aber ich denke, der Zeitpunkt war wirklich mehr als unglücklich
0: klare Kritik am Trainer von Marcel Schäfer. Das Thema ist aber so auch nicht mehr so einfach einzufangen. Es geht speziell um zwei Namen. Ne?
1: Ja, vor allem zwei, weil die große Frage ist, welche Spieler wollte er und hat er nicht bekommen? Also es sind diese Außenspieler mit Tempo und Tiefgang. Einer ist Jakob Brünn Larsen, der eben dann zu Hoffenheim gewechselt ist, allerdings eben auch für 9 Millionen. Und da merken wir auch schon, so hören wir immer wieder aus Wolfsburg, finanziell war das dann teilweise eben auch nicht umsetzbar, was ähm, oder wen äh, Oliver Glasner wollte. Und er hat sich unter anderem verliebt in Brün Larsen, der natürlich vielleicht auch nicht der Heizbringer ist, weil er bei Hoffenheim letztendlich jetzt auch noch nicht richtig angekommen ist, aber eben so ein Spielertyp.
0: Und der zweite Name ist äh, Linton Meiner.
1: Und da hat man lange verhandelt, immer wieder mit Hannover 96. Allerdings waren die Forderungen schon extrem groß. Zweistellige Millionensumme als Ablöse, das war für die Wölfe nicht möglich. Und wir sehen schon, es sind keine ganz großen Namen, ne? aber Spielertypen, die Glasner für sein System, für die Weiterentwicklung wollte. Jetzt wird ihm vorgeworfen, er würde nicht attraktiv genug spielen. Und das wären Jungs gewesen, wo er dann immer wieder wohl sagt, na ja, aber damit hätten wir noch mal eine ganz andere Spieldidaktik gehabt. Und ja, das sind die Namen, um die es unter anderem geht. Warum vielleicht es auseinandergeht.
0: Ja, der Transfermarkt kocht nochmal auf beim VfL Wolfsburg, weil eben nicht alles äh, den Trainer glücklich gemacht hat. Und deswegen ist auch unser Kollege Markus Jürgensen da draußen sehr skeptisch, ob das noch eine große
2: Zukunft hat. Gibt es nach der zuletzt öffentlich geäußerten Kritik von VfL Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner überhaupt noch eine Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit? Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer haben sich zumindest irritiert über die Art und Ort dieser Kritik gezeigt. In der Länderspielpause soll es nun ein klärendes Gespräch geben. In diesem werden die Verantwortlichen des VfL ihrem Trainer mitteilen, wie sie sich in Zukunft die Zusammenarbeit vorstellen. Klar ist bereits vorher, dass der VFL seinen Trainer kurzfristig nicht entlassen wird. Ob der Österreicher allerdings mittel- und langfristig hier in der Volkswagenstadt eine Zukunft hat, darf zumindest bezweifelt werden. Für Sie vor Ort hier in Wolfsburg, Markus Jürgensen, Sky Sport News.
0: Und gleich neu bei uns im Transfer-Update Winter Window, der Blick kalt. ins nächste Transferfenster im Januar. Heute mit der großen Baustelle des FC Barcelona. Bis gleich.
1: Zurück und zwar mit richtig Zoff in der Transferszene FIFA gegen Spielerberater. Das schwelt schon seit Wochen und Monaten und jetzt hat die FIFA ein neues Konzept vorgelegt, wie sie den Transfermarkt und den Beratermarkt revolutionieren will. Und die Jungs hier, ja, über die wir so oft reden, jetzt haben wir sie einmal nochmal in Bild. Das ist äh, Mino Raiola, Jorge Mendes, Jonathan Barnett und Pini Sahavi. Wir sehen schon irgendwie, man muss immer eine Sonnenbrille als Berater tragen. Ne? Mendes muss ich noch eine zulegen. Ja. Äh, auf jeden Fall, das ist das ist inkognito halt, ne, die Jungs. Die sind momentan richtig sauer und zwar auf die FIFA wegen eines neuen Konzeptes und da geht es natürlich um Kohle. Die FIFA will das System so ändern. In der Mitte haben wir die FIFA-Bank einfach nochmal reingestellt, denn das ist das Zentrum des Ganzen. Alle Transfersummen und Zahlungen an die Berater sollen ab sofort über eine FIFA-Bank laufen. Das Ganze quasi als Planung noch lange nicht durch, aber wir sehen jetzt drei Spielerberater in diesen schwarzen Silhouetten, denn drei sind oft involviert in Transfers. Agent A vom Ex-Club, vom abgebenden Club, der soll ab sofort 10% Ablöse bekommen. Agent B, derjenige vom aufnehmenden Verein, 3% des Jahresgehaltes des Spielers. Und der Spieleragent C, das ist dann wirklich der letztendliche Agent vom Spieler, auch 3% des Jahresgehaltes. Bisher waren das meistens ca. 10%. Teilweise ja auch Signing-Fees für eine Unterschrift, dass ein Berater einfach Summe X bekommen hat. Und ab sofort ähm, will die FIFA gerne dann das Ganze so. So haben, dass alle das Gleiche bekommen in dieser Aufteilung. Insgesamt wäre das normalerweise eher weniger Geld für die Berater. Und deswegen ist eine Einigung eigentlich eher unwahrscheinlich. Großer Streit und der geht auch weiter. Aber auf jeden Fall super interessant für den gesamten Transfermarkt. Denn dieses Modell will von der FIFA eingeführt werden.
0: Und jetzt neu bei uns mag das Winterwindow, wenn es draußen kalt und frostig ist, da läuft der Markt so richtig heiß. Unser Blick ins nächste Transferfenster im Januar mit dem Blick auf die Baustelle Barcelona. Ja, Pleitegerüchte dominieren da sogar die Schlagzeilen. Wie äh, dringend ist es beim FC Barcelona und was ist geplant? Richtig
1: dringend. Haben keine Kohle, wollen aber trotzdem Transfers machen, weil zu groß der Verein und deswegen will man im
0: Winter definitiv aktiv werden. Und da gibt's Namen. Zum Beispiel Memphis Depay, der Mann von Olympique Lyon.
1: Ja, es gibt zwei Jungs, die man definitiv holen will. Das ist einer, man will für den Sturm nachlegen und für die Innenverteidigung. Depay, wissen wir ja, war man im Sommer auch schon dran, hat ihn nicht bekommen. Er soll geholt werden und am besten eben schon auch im Winter, auch wenn er im Sommer ablösefrei ist.
0: Und dann haben wir noch ähm, Eric Garcia, der könnte ein Rückkehrer werden. Ne? Der Mann ist äh, weggegangen zum Manchester City. Und der ist weiterhin begehrt bei Barca.
1: Das wird auch normalerweise der Innenverteidigertransfer. Auch da eben im Sommer fast schon fix, weil man ist sich einig mit Garcia und auch mit Depay für den Sommer. Aber, und jetzt wird es interessant, der FC Barcelona hat ein besonderes Modell vor. Man will die Spieler am 1.1. signen, ablösefrei für den Sommer und dann mit den jeweiligen Vereinen, also mit City und mit Lyon, in die Verhandlungen gehen. Wir würden sie gerne jetzt schon haben. Ab Sommer haben wir sie ja schon. Und eben dadurch die Ablösesumme so ein bisschen drücken. Man will höchstens 8 bis 10 Millionen jeweils zahlen. Und das ist so ein bisschen das Modell. Allerdings muss Barca erst verkaufen, bevor man überhaupt Kohle hat. Trotzdem, Depay und Garcia sollen im Winter geholt
0: werden. Also, besondere Transfertaktik made by Barca. Und das führt uns auch äh, zu Spielen, die im Sommer ablösefrei sind. Äh, wir haben Ihnen zwei vorgestellt und hier kommen noch weitere. Ja, auch Lionel Messi ist dabei. David Alaba haben wir besprochen. Ähm, wir kümmern uns ähm, aber um zwei Milan-Namen: Gianluci Donnarumma und Hakan Chalanolo. Was gibt es Neues aus Mailand? Ja,
1: da laufen momentan die Vertragsverhandlungen. Man möchte beide gerne unbedingt halten. Natürlich klillig Donnarumma als das Torwartalent überhaupt in Italien. Ähm, sieht ganz gut aus, haben wir heute noch mal gehört. Bei Chalanolu ist es ein bisschen komplizierter. Da ist man gerade auch von den Finanzen noch relativ weit auseinander. Aber der ist momentan eigentlich der Gamechanger im Mittelfeld. Spielt alles, ist der, äh, ja, äh, sagen wir mal, Dreh- und Angelpunkt im offensiven Mittelfeld. Ähm, allerdings aus der Premier League gab es einige Anfragen. Also ein bisschen ist er ja vom Radar verschwunden gefühlt hier, auch weil er nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Trotzdem Schalanolo richtig gut in Form. Und ähm, Milan ist fast ein bisschen spät dran, um zu verlängern. Ja, also so ein bisschen die Bayern-Taktik. Und deswegen hat Maldini, der technische Direktor, dort auch ein bisschen Druck jetzt gemacht.
0: Also die Liste der Ablösefreien 2021 ist äh, sehr prominent besetzt. Das wird eine Absolut. spannende Geschichte. Und wir sind fast am Ende, aber es darf natürlich der Scouting-Report nicht fehlen. Musik Ab nach Stuttgart, Marc.
1: Und hat auch seine ersten Minuten gesammelt in der Bundesliga. Momo Sisse, rechts außen, super talentiert. Klassischer rechts außen, schnell, dribbelstark. Geht gut in die Tiefe. Ist einer aber auch mit einem guten Abschluss. Und hat die ja, gewisse Leichtigkeit im 1 gegen 1. Also ich hoffe, er wird auch noch mehr Minuten bekommen in der Bundesliga. Auch wenn er noch kein fertiger Spieler ist. Auf jeden Fall ein Player to watch.
0: Haben wir definitiv im Auge. Und auch hoffentlich alle da draußen. Das war unser Transfer-Update. Für diese Woche und wir sind dann nächsten Montag wieder mit dabei. Danke, Marc. Danke auch. Ciao. Tschüss.